0: La
1: et <Sage>. mulher, Isso, de bonjour et bienvenue sur
2: a le
3: podcast de l'alliance française brasil
0: vous êtes en entre lignes
1: audio
3: en
2: français ou portugais Premier cahier, 10 février 1890. La neige qui n'a pas cessé de tomber depuis trois jours bloque les routes. Je n'ai pu me rendre à R, où j'ai coutume depuis quinze ans de célébrer le culte deux fois par mois. Ce matin, trente fidèles seulement se sont rassemblés dans la chapelle de la Brévine. Je profiterai des loisirs que me vaut cette claustration forcée pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m'occuper de Gertrude. J'ai projeté d'écrire ici tout ce qui concerne la formation et le développement de cette âme pieuse, qu'il me semble que je n'ai fait sortir de la nuit que pour l'adoration et l'amour. Béni soit le Seigneur pour m'avoir confié cette tâche. Il y a deux ans et six mois, comme je remontais de la chaux de fond, une fillette que je ne connaissais point vint me chercher en toute hâte pour m'emmener à sept kilomètres de là, auprès d'une pauvre vieille qui se mourait. Le cheval n'était pas dételé, je fis monter l'enfant dans la voiture, à peine m'être muni d'une lanterne, car je pensais ne pas pouvoir être de retour avant la nuit. Je croyais connaître admirablement tous les entours de la commune, mais passé la ferme de la Saudray, l'enfant me fit prendre une route où jusqu'alors je ne m'étais jamais aventurée. Je reconnus pourtant, à deux kilomètres de là, sur la gauche, un petit lac mystérieux où, jeune homme, j'avais été quelquefois patiné. Depuis quinze ans, je ne l'avais plus revu, car aucun devoir pastoral ne m'appelle de ce côté. Je n'aurais plus su dire où il était, et j'avais à ce point cessé d'y penser qu'il me sembla lorsque tout à coup, dans l'enchantement rose et doré du soir, je le reconnus, ne l'avoir d'abord vu qu'en rêve. La route suivait le cours d'eau qui s'en échappait, coupant l'extrémité de la forêt, puis longeant une tourbière. Certainement, je n'étais jamais venu là. Le soleil se couchait, et nous marchions depuis longtemps dans l'ombre, lorsqu'enfin ma jeune guide m'indiqua du doigt, à flanc de coteau, une chaumière qu'on eût pu croire inhabitée sans un mince filet de fumée qui s'en échappait, bleuissant dans l'ombre, puis blondissant dans l'or du ciel. J'attachai le cheval à un pommier voisin, puis rejoignis l'enfant dans la pièce obscure où la vieille venait de mourir. La gravité du paysage, le silence et la sonalité de l'heure m'avaient transi. Une femme encore jeune était à genoux près du lit. L'enfant que j'avais prise pour la petite fille de la défunte, mais qui n'était que sa servante, alluma une chandelle fumeuse, puis se tint immobile au pied du lit. Durant la longue route, j'avais essayé d'engager la conversation, mais n'avais pu tirer d'elle quatre paroles. La femme agenouillée se le releva. Ce n'était pas une parente, ainsi que je supposais d'abord, mais simplement une voisine, une amie, que la servante avait été chercher lorsqu'elle vit s'affaiblir sa maîtresse et qui s'offrit pour veiller le corps. « La vieille, me dit-elle, s'était éteinte sans souffrance. » nous convînmes ensemble des dispositions à prendre pour l'inhumation et la cérémonie funèbre. Comme souvent déjà, dans ce pays perdu, il me fallait tout décider. J'étais quelque peu gêné, je l'avoue, de laisser cette maison, si pauvre que fût son apparence, à la seule garde de cette voisine et de cette servante enfant. Toutefois il ne paraissait guère probable qu'il y eût dans un recoin de cette misérable demeure quelque trésor caché. Et qui pouvais je faire? Je demandai néanmoins si la vieille ne laissait aucun héritier. La voisine prit alors la chandelle, qu'elle dirigea vers un coin du foyer, et je pus distinguer, accroupi dans l'âtre, un être incertain, qui paraissait endormi. L'épaisse masse de ses cheveux cachait presque complètement son visage. « Cette fille aveugle, une nièce, » à ce que dit la servante. « C'est à quoi la famille se réduit, paraît-il. Il faudra la mettre à l'hospice, sinon je ne sais pas ce qu'elle pourra devenir. » Je m'offusquai d'entendre ainsi décider de son sort devant elle, soucieux du chagrin que ces brutales paroles pourraient lui causer. « Ne la réveillez pas, » dis-je doucement, pour inviter la voisine tout au moins à baisser la voix. « Oh, je ne pense pas qu'elle dorme, mais c'est une idiote. Elle ne parle pas et ne comprend rien à ce qu'on dit. Depuis ce matin que je suis dans la pièce, elle n'a pour ainsi dire pas bougé. J'ai d'abord cru qu'elle était sourde. La servante prétend que non, mais que simplement la vieille, sourde elle-même, ne lui adressait jamais la parole, non plus qu'à quiconque, n'ouvrant plus la bouche depuis longtemps que pour boire ou manger. « Quel âge a-t-elle une quinzaine d'années, je suppose. Au reste, euh, je n'en sais pas plus long que vous. Hein. » Il ne me vint pas aussitôt à l'esprit de prendre soin moi-même de cette pauvre abandonnée. Mais après que j'eus prié, ou plus exactement pendant la prière que je fis, entre la voisine et la petite servante, toutes deux agenouillées au chevet du lit, agenouillées moi-même, il m'apparut soudain que Dieu plaçait sur ma route une sorte d'obligation et que je ne pouvais pas sans quelque lâcheté m'y soustraire. Quand je me relevais, Ma décision était prise d'emmener l'enfant le même soir, encore que je ne fusse pas nettement demandé à ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais. Je demeurai quelque instant encore à contempler le visage endormi de la vieille, dont la bouche plissée et rentrée semblait tirée comme par les cordons d'une bourse d'avare, instruite à ne rien laisser échapper. Puis, me retournant du côté de l'aveugle, je fis part à la voisine de mon intention. Mieux vaut qu'elle ne soit pas à point là demain, quand on viendra lever le corps, dit-elle et ce fut tout bien des choses se feraient facilement sans les chimériques objections que parfois les hommes se plaisent à inventer dès l'enfance, combien de fois sommes-nous empêchés de faire ceci ou cela que nous voudrions faire simplement parce que nous entendons répéter autour de nous il ne pourra pas le faire l'aveugle s'est laissé emmener comme une masse involontaire les traits de son visage étaient réguliers assez beaux, mais parfaitement inexpressifs j'avais pris une couverture sur la paillasse où elle devait reposer d'ordinaire dans un coin de la pièce, au dessous d'un escalier intérieur qui menait au grenier. La voisine s'était montrée complaisante, et m'avait aidé à l'envelopper soigneusement, car la nuit très claire était fraîche, et après avoir allumé la lanterne du cabriolet, j'étais reparti, emmenant blotti contre moi ce paquet de chair sans âme, et dont je ne percevais la vie que par la communication d'une ténébreuse chaleur. Tout le long de la route, je pensais. Dortel, et de quel sommeil noir Et en quoi la vieille diffère-t-elle d'ici du sommeil Hôtesse de ce corps opaque, une âme attend sans doute. Emmurée, que vienne la toucher enfin quelques rayons de votre grâce. Seigneur, permettez-vous que mon amour, peut-être, écarte d'elle l'affreuse nuit. J'ai trop souci de la vérité pour taire le fâcheux accueil que je dus essuyer à mon retour au foyer. Ma femme est un jardin de vertu. Et même dans les moments difficiles qui nous est arrivé parfois de traverser, je n'ai pu douter un instant de la qualité de son amour. Mais sa charité naturelle n'aime pas à être surprise. C'est une personne d'ordre qui tient à ne pas aller au-delà, non plus qu'à rester en deçà du devoir. Sa charité, même, est réglée comme si l'amour était un trésor épuisable. C'est là notre seul point de conteste. Sa première pensée, lorsqu'elle m'a vu revenir ce soir-là avec la petite, lui échappa dans ce cri. « De quoi encore est-ce que tu as été de te charger ?» Comme chaque fois qu'il doit y avoir une explication entre nous, j'ai commencé par faire sortir les enfants qui se tenaient la bouche bée, pleins d'interrogations et de surprises. Ah, combien cet accueil était loin de celui que j'eusse pu souhaiter. Seule ma chère petite Charlotte a commencé de danser et de battre les mains quand elle a compris que quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, allait sortir de la voiture. Mais les autres, qui sont déjà stylés par la mère, ont vite fait de la refroidir et de lui faire prendre le pas. Il y eut un moment de grande confusion. Et comme ni ma femme ni les enfants ne savaient encore qu'ils eussent affaire à une aveugle, ils ne s'expliquaient pas l'attention extrême que je prenais pour guider ses pas. Je fus moi-même toute décontenancée par les bizarres gémissements que commença de pousser la pauvre infirme sitôt que ma main abandonna la sienne, que j'avais tenue durant tout le trajet. Ses cris n'avaient rien d'humain. On eût dit les jappements plaintifs d'un petit chien. Arrachée pour la première fois au cercle étroit de sensations coutumières qui formaient tout son univers, ses genoux fléchissaient sous elle. Mais lorsque j'avançais vers une chaise, vers elle, elle se laissa crouler à terre, comme quelqu'un qui ne saurait pas s'asseoir. Alors je la menais jusqu'auprès du foyer et elle reprit un peu de calme lorsqu'elle put s'accroupir dans la position où je l'avais vue d'abord auprès du foyer de la vieille, à côté au manteau de la cheminée. En voiture déjà, elle s'était laissée glisser au bas du siège et avait fait tout le trajet blottir à mes pieds. Ma femme cependant m'aidait, dont le mouvement le plus naturel est toujours le meilleur, mais sa raison sans cesse lutte et souvent l'emporte contre son cœur. « Qu'est-ce que tu as l'intention de faire de ça » reprit-elle après que la petite fut installée. Mon âme frissonna en entendant l'emploi de ce neutre et j'eus à peine à maîtriser un mouvement d'indignation. Cependant, encore tout imbu de ma longue et paisible méditation, je me contins, et tourné vers eux, tout ce qui de nouveau faisait cercle, une main posée sur le front de l'aveugle. « Je ramène la brebis perdue, » dis-je avec le plus de solennité que je pus. Mais Amélie n'aimait pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de déraisonnable ou de surraisonnable dans l'enseignement de l'évangile. Je vis qu'elle allait protester, et c'est alors que je fis un signe à Jacques et à Sarah qui, habitués à nos petits différents conjugaux et du reste peu curieux de leur nature, souvent même insuffisamment gré, emmenèrent les deux petits. Puis, comme ma femme restait encore interdite et un peu exaspérée, me semblait-il, par la présence de l'intruse, tu peux parler devant elle, ajoutai-je. La pauvre enfant ne comprend pas. Alors Amélie commença de protester que certainement elle n'avait rien à me dire, ce qui est le prélude habituel des plus longues explications, et qu'elle n'avait qu'à se soumettre comme toujours à ce que je pouvais inventer de moins pratique et de plus contraire à l'usage et au bon sens. J'ai déjà écrit que je n'étais nullement fixée sur ce que je comptais faire de cet enfant. Je n'avais pas encore entrevu, ou que très vaguement, la possibilité de l'installer à notre foyer, et je puis presque dire que c'est Amélie qui d'abord m'en suggéra l'idée, lorsqu'elle me demanda si je pensais que nous n'étions pas déjà assez dans la maison. Puis elle déclara que j'allais toujours de l'avant, sans jamais m'inquiéter de la résistance de ceux qui suivent, que pour sa part elle estimait que cinq enfants suffisaient, que depuis la naissance de Claude, qui précisément à ce moment, et comme en entendant son nom, se mit à hurler dans son berceau, elle en avait son compte, et qu'elle se sentait à bout. Aux premières phrases de sa sortie, quelques paroles du Christ remontèrent du cœur aux lèvres, que je retins pourtant, car il me paraît toujours malséant d'abriter ma conduite derrière l'autorité du Livre Saint. Mais dès qu'elle arga de sa fatigue, je demeurai penaud, car je reconnais qu'il m'est arrivé plus d'une fois de laisser peser sur ma femme les conséquences d'élan à considérer de mon zèle. Cependant, ces récriminations m'avaient instruit sur mon devoir. Je suppliai donc très doucement Amélie d'examiner si à ma place elle n'eût pas agi de même et s'il eût été possible de laisser dans la détresse un être qui manifestement n'avait plus sur qui s'appuyer. J'ajoutai que je ne m'illusonnais pas sur la somme de fatigue nouvelle que le soin de cette hôtesse infirme ajouterait aux soucis du ménage et que mon regret était de n'y pouvoir plus souvent seconder. Enfin, je l'apaisais de mon mieux, la suppliant aussi de ne point faire retomber sur l'innocente un ressentiment que celle-ci n'avait en rien mérité. Puis je lui fis observer que Sarah désormais était en âge de l'aider davantage, Jacques de se passer de ses soins. Bref, Dieu mit en ma bouche les paroles qu'il fallait pour l'aider à accepter, ce que je m'assure qu'elle eût assumé volontiers si l'événement lui eût laissé le temps de réfléchir et si je n'eusse point ainsi disposé de sa volonté par surprise. Je croyais la partie à peu près gagnée et déjà ma chère Amélie s'approchait bienveillamment de Gertrude. Mais soudain, son irritation rebondit de plus belle lorsque, ayant pris ma lampe pour examiner un peu l'enfant, elle s'avisa de son état de saleté indicible. « Mais c'est une infection » s'écria-t-elle. « Brosse-toi Brosse-toi vite Non, pas ici, va te secouer dehors Ah, mon Dieu, les enfants vont être recouverts Il n'y a rien au monde que je redoute autant que la vermine !» Indéniablement, la pauvre petite en était peuplée et je ne pus me défendre d'un mouvement de dégoût en songeant que je l'avais si longuement pressée contre moi dans la voiture. Quand je rentrais deux minutes plus tard, après m'être nettoyé de mon mieux, je trouvai ma femme effondrée dans un fauteuil, la tête dans les mains, en proie à une crise de sanglots. « Je ne pensais pas soumettre ta constance à une pareille épreuve, » lui dis-je tendrement. « Quoi qu'il en soit, ce soir il est tard, et l'on n'y voit pas suffisamment. Je veillerai pour entretenir le feu auprès duquel dormira la petite. Demain, nous lui comprons les cheveux et la laverons comme il faut. »« Tu ne commenceras à t'occuper d'elle que quand tu pourras la regarder sans horreur. » Et là, je priais de ne point parler de cela aux enfants. Il était l'heure de souper. Ma protégée, vers laquelle notre vieille Rosalie, tout en nous servant, jetait force regard hostile, dévora goulûment l'assiette de soupe que je lui tendis. Le repas fut silencieux. J'aurais voulu raconter mon aventure, parler aux enfants, les émouvoir en leur faisant comprendre et sentir l'étrangeté d'un dénuement si complet, exciter leur pitié leur sympathie pour celle que Dieu nous invitait à recueillir. Mais je craignis de raviver l'irritation d'Amélie. Il semblait que l'ordre eût donné de passer outre et d'oublier l'événement encore, qu'aucun de nous pût assurément penser à rien d'autre. Je fus extrêmement ému quand plus d'une heure après que tous furent couchés et qu'Amélie me laissait seule dans la pièce, je vis ma petite Charlotte entreouvrir la porte, avancer doucement, en chemise et pieds nus, puis se jeter à mon cou et m'étreindre sauvagement en murmurant. Je ne t'avais pas bien dit bonsoir. Puis tout bas, « Désignant du bout de son petit index l'aveugle qui reposait innocemment et qu'elle avait eu curiosité de revoir avant de se laisser aller au sommeil, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas embrassée ?« Tu l'embrasseras demain. À présent, laissons-la. Elle dort, lui dis-je en la raccompagnant jusqu'à la porte. » Puis je revins me rasseoir et travailler jusqu'au matin, lisant ou préparant mon prochain serment. Certainement, pensais-je, il m'en souvient, Charlotte se montre beaucoup plus affectueuse aujourd'hui que ses aînés, mais chacun d'eux à cet âge ne m'a-t-il pas d'abord donné le change mon grand Jacques lui-même, aujourd'hui si distinct, si réservé. On les croit tendres, ils sont cajoleurs et câlins.
3: 27 février. La neige est tombée encore abondamment cette nuit. Les enfants sont ravis, parce que bientôt, disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. Le fait est que ce matin, la porte est bloquée, et que l'on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m'étais assuré que le village avait des provisions en suffisance. Car nous allons sans doute demeurer quelque temps isolés du reste de l'humanité. Ce n'est pas le premier hiver que la neige nous bloque. Mais je ne me souviens pas d'avoir jamais vu son empêchement si épais. J'en profite pour continuer ce récit que je commençais hier. J'ai dit que je ne m'étais point trop demandé, lorsque j'avais ramené cette infirme, quelle place elle allait pouvoir occuper dans la maison. Je connaissais le peu de résistance de ma femme. Je savais la place dont nous pouvions disposer et nos ressources très limitées. J'avais agi, comme je le fais toujours, autant par disposition naturelle que par principe, sans nullement chercher à calculer la dépense où mon élan risquait de m'entraîner, ce qui m'a toujours paru anti-évangélique. Mais autre chose est d'avoir à se reposer sur Dieu ou à se décharger sur autrui. Il m'a paru bientôt que j'avais déposé sur les bras d'Amélie une lourde tâche, si lourde que j'en demeurais d'abord confondu. Je l'avais aidée de mon mieux à couper les cheveux de la petite ce que je voyais bien qu'elle ne faisait déjà qu'avec dégoût. Mais quand il s'agit de la laver et de la nettoyer, je dus laisser faire ma femme, et je compris que les plus lourds et les plus désagréables soins m'échappaient. Au demeurant, Amélie n'éleva plus la moindre protestation. Il semblait qu'elle eût réfléchi pendant la nuit et pris son parti de cette charge nouvelle. Même elle y semblait prendre quelque plaisir, et je la vis sourire après qu'elle eût achevé d'apprêter Gertrude. Un bonnet blanc couvrait la tête rase où j'avais appliqué de la pommade. Quelques anciens vêtements à Sarah et du linge propre remplacèrent les sordides haillons qu'Amélie venait de jeter au feu. Ce nom de Gertrude fut choisi par Charlotte et accepté par nous tous aussitôt, dans l'ignorance du nom véritable que l'orpheline ne connaissait point elle-même et que je ne savais où retrouver. Elle devait être un peu plus jeune que Sarah, de sorte que les vêtements que celle-ci avait dû laisser depuis un an lui convenaient. Il me faut avouer ici la profonde déception où je me sentis sombrer les premiers jours. Certainement, je m'étais fait tout un roman de l'éducation de Gertrude, et la réalité me forçait par trop d'en rabattre. L'expression indifférente, obtuse de son visage, ou plutôt son inexpressivité absolue, glaçait jusqu'à sa source mon bon vouloir. Elle restait tout le long du jour, auprès du feu, sur la défensive, et dès qu'elle entendait nos voix, surtout dès que l'on s'approchait d'elle, ses traits semblaient durcir il ne cessait d'être inexpressif que pour marquer l'hostilité. Pour peu qu'on s'efforçât d'appeler son attention, elle commençait à geindre, à grogner comme un animal. Cette bouderie ne cédait qu'à l'approche du repas, que je lui servais moi-même, et sur lequel elle se jetait avec une avidité bestiale, des plus pénibles à observer. Et de même que l'amour répond à l'amour, je sentais un sentiment d'aversion m'envahir, devant le refus obstiné de cette âme. Oui, vraiment, j'avoue que les dix premiers jours, j'en étais venu à désespérer, et même à me désintéresser d'elle, au point que je regrettais mon élan premier et que j'eusse voulu ne l'avoir jamais emmenée. Et il advenait ceci de piquant, C'est que, triomphante un peu devant ces sentiments que je ne pouvais pas bien lui cacher, Amélie prodiguait ses soins d'autant plus, et de bien meilleur cœur, semblait-il, depuis qu'elle sentait que Gertrude me devenait à charge et que sa présence parmi nous me mortifiait. J'en étais là, quand je reçus la visite de mon ami le docteur Martin, du Val Travers, au cours d'une de ses tournées de malade. Il s'intéressa beaucoup à ce que je lui dis de l'état de Gertrude. S'étonna grandement d'abord de ce qu'elle fut restée à ce point d'arriéré, n'étant somme toute qu'aveugle, mais je lui expliquai qu'à son infirmité s'ajoutait la surdité de la vieille qui seule jusqu'alors avait pris soin d'elle, et qui ne lui parlait jamais, de sorte que la pauvre enfant était demeurée dans un état d'abandon total. Il me persuada que dans ce cas, j'avais tort de désespérer, mais que je ne m'y prenais pas bien. Tu veux commencer de construire, me dit-il, avant de t'être assuré d'un terrain solide. Songe que tout est chaos dans cette âme et que même les premiers, linéaments n'en sont pas encore arrêtés. Il s'agit, pour commencer, de lier en faisceau quelques sensations tactiles et gustatives et d'y attacher, à la manière d'une étiquette, un son, un mot, que tu lui rediras, à satiété, puis tâcheras d'obtenir qu'elle redise. Surtout ne cherche pas d'aller trop vite. Occupe-toi d'elle, à des heures régulières, et jamais très longtemps de suite. Au reste, cette méthode, ajouta-t-il après me l'avoir minutieusement exposée, n'a rien de bien sorcier. Je ne l'invente point, et d'autres l'ont appliquée déjà. Ne t'en souviens-tu pas Du temps que nous faisions ensemble notre philosophie, nos professeurs, à propos de Condillac, et de sa statue animée, nous entretenait déjà d'un cas analogue à celui-ci. À moins, fit-il en se reprenant, que je n'ai lu ça plus tard, dans une revue de psychologie. N'importe cela m'a frappé et je me souviens même du nom de cette pauvre enfant, encore plus déshéritée que Gertrude, car elle était aveugle et sourde muette qu'un docteur de je ne sais plus quel comté d'Angleterre recueillit vers le milieu du siècle dernier. Elle avait nom Laura Bridgman. Ce docteur avait tenu journal, comme tu devais faire, des progrès de l'enfant, ou du moins, pour commencer, de ses efforts à lui pour l'instruire. Durant des jours et des semaines, il s'obstina à lui faire toucher et palper alternativement deux petits objets, une épingle puis une plume. Puis touché sur une feuille imprimée, à l'usage des aveugles, le relief des deux mots anglais, pin et pen, et durant des semaines, il n'obtint aucun résultat. Le corps semblait inhabité. Pourtant, il ne perdait pas confiance. Je me faisais l'effet de quelqu'un, racontait-il, qui, penché sur la margelle d'un puits profond et noir, agitait désespérément une corde dans l'espoir qu'enfin une main la saisisse, car il ne douta pas un instant que quelque bien ne fût là, au fond du gouffre, et que cette corde, à la fin, ne soit saisie. Et un jour, enfin, il vit cet impassible visage de Laura s'éclairer d'une sorte de sourire. Je crois bien qu'à ce moment-là, des larmes de reconnaissance et d'amour jaillirent de ses yeux et qu'il tomba à genoux pour remercier le Seigneur. Laura venait tout à coup de comprendre ce que le docteur voulait d'elle. Sauver. À partir de ce jour, elle fit attention. Ses progrès furent rapides. Elle s'instruisit bientôt elle-même et par la suite devint directrice d'un institut d'aveugles, À moins que ce fût une autre, car d'autres cas se présentaient récemment dont les revues et les journaux ont longuement parlé, s'étonnant à qui mieux mieux, un peu sautement à mon avis, que de telles créatures puissent être heureuses. Car c'est un fait, chacune de ces emmurées était heureuse, et sitôt qu'il leur fut donné de s'exprimer, ce fut pour raconter leur bonheur. Naturellement, les journalistes s'extasiaient, en tiraient un enseignement pour ceux qui, jouissant de leurs cinq sens, ont pourtant le fond de se plaindre. Ici s'engagea une discussion entre Martin et moi, qui y rejimbait contre son pessimisme et n'admettait point que les sens, comme il semblait l'admettre, ne servissent, en fin de compte, qu'à nous désoler. « Ce n'est point ainsi que je l'entends, » protesta-t-il. « Je veux dire simplement que l'âme de l'homme imagine plus facilement et plus volontiers la beauté, l'aisance et l'harmonie que le désordre et le péché qui partout ternissent, avalissent, tâchent et déchirent ce monde et sur quoi nous renseignent et tout à la fois nous aident à contribuer nos cinq sens. » De sorte que, plus volontiers, je ferais suivre le Fortunatos Minimum de Virgile, de « Siswa Malanisient » que du « Siswa Bonanorint » qu'on nous enseigne. Combien heureux les hommes, s'ils pouvaient ignorer le mal Plus il me parla d'un conte de Dickens, qu'il croyait avoir été directement inspiré par l'exemple de Laura Bridgman, et qu'il promit de m'envoyer aussitôt. Et quatre jours après, je reçus en effet le grillon du foyer, que je lus avec un vif plaisir. C'est l'histoire un peu longue, mais pathétique par instant, d'une jeune aveugle que son père, pauvre fabricant de jouets, entretient dans l'illusion du confort, de la richesse et du bonheur. Mensonge que l'art de Dickens s'évertue à faire passer pour pieux, mais dont, Dieu merci, je n'aurais pas à user avec Gertrude. Dès le lendemain du jour où Martin était venu me voir, je commençais de mettre en pratique sa méthode et m'y appliquer de mon mieux. Je regrette à présent de n'avoir point pris note ainsi qu'il me le conseillait, des premiers pas de Gertrude sur cette route crépusculaire où moi-même je ne la guidais d'abord qu'en tâtonnant. Il y fallut, dans les premières semaines, plus de patience que l'on ne saurait croire, non seulement en raison du temps que cette première éducation exigeait, mais aussi des reproches qu'elle me fit encourir. Il m'est pénible d'avoir à dire que ces reproches me venaient d'Amélie. Et du reste, si j'en parle ici, c'est que j'en ai conservé nulle animosité, nulle aigreur, je l'atteste solennellement pour le cas où plus tard ces feuilles seraient lues par elle. Le pardon des offenses ne nous est-il pas enseigné par le Christ immédiatement à la suite de la parabole sur la brebis égarée Je dirais plus, au moment même où j'avais le plus à souffrir de ses reproches, je ne pouvais lui en vouloir de ce qu'elle désapprouva ce long temps que je consacrais à Gertrude. Ce que je lui reprochais plutôt, c'était de n'avoir pas confiance que mes soins pussent remporter quelque succès. Oui, c'est ce manque de foi qui me peinait, sans me décourager du reste. Combien souvent j'eus à l'entendre répéter « Si encore tu devais aboutir à quelque résultat. Et elle demeurait obtusément convaincue que ma peine était vaine, de sorte que naturellement, il lui paraissait mal séant que je consacrasse à cette œuvre un temps qu'elle prétendait toujours qui serait mieux employé différemment. Et chaque fois que je m'occupais de Gertrude, elle trouvait à me représenter que je ne sais qui ou quoi attendait cependant après moi et que je distrayais pour celle-ci un temps que j'eusse dû donner à d'autres. Enfin, je crois qu'une sorte de jalousie maternelle l'animait, car je lui entendis plus d'une fois me dire « Tu ne t'es jamais autant occupé d'aucun de tes propres enfants ». Ce qui était vrai, car si j'aime beaucoup mes enfants, je n'ai jamais cru que j'eusse beaucoup à m'occuper d'eux. J'ai souvent éprouvé que la parabole de la brebis égarée reste une des plus difficiles à admettre pour certaines âmes qui pourtant se croient profondément chrétiennes, que chaque brebis du troupeau, prise à part, puissent aux yeux du berger, être plus précieuses à son tour que tout le reste du troupeau pris en bloc, voici ce qu'elles ne peuvent s'élever à comprendre. Et ces mots, si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Ces mots tout rayonnant de charité, si elles osaient parler francs, elles les déclareraient de la plus révoltante injustice. Les premiers sourires de Gertrude me consolaient de tout et payaient mes soins au centuple. Car, cette brebis, si le pasteur la trouve, je vous le dis en vérité. Elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont jamais égarés. Oui, je le dis en vérité. Jamais sourire d'aucun de mes enfants ne m'a inondé le cœur d'une aussi séraphique joie que fit celui que je vis poindre sur ce visage de statue, certains matins, où brusquement, elle sembla commencer à comprendre et à s'intéresser à ce que je m'efforçais de lui enseigner depuis tant de jours. Le 5 mars j'ai noté cette date comme celle d'une naissance. C'était moins un sourire qu'une transfiguration. Tout à coup, ses traits s'animèrent. Ce fut comme un éclairement subit, Pareil à cette lueur purpurine dans les Hautes-Alpes qui, précédant l'aurore, fait vibrer le sommet neigeux qu'elle désigne et sort de la nuit. On eût dit une coloration mystique. Et je songeais également à la piscine de Bethesda au moment que l'ange descend et vient réveiller l'eau dormante j'eus une sorte de ravissement devant l'expression angélique que Gertrude put prendre soudain, car il m'apparut que ce qui la visitait en cet instant n'était point tant l'intelligence que l'amour. Alors un tel élan de reconnaissance me souleva, qu'il me sembla que j'offrais à Dieu le baiser que je déposais sur ce beau front. Autant ce premier résultat avait été difficile à obtenir, autant les progrès sitôt après furent rapides. Je fais effort aujourd'hui pour me remémorer par quel chemin nous procédâmes. Il me semblait parfois que Gertrude avança par bon, comme pour se moquer des méthodes. Je me souviens que j'insistais d'abord sur les qualités des objets, plutôt que sur la variété de ceux-ci. Le chaud, le froid, le tiède, le doux, l'amer, le rude, le souple, le léger, puis les mouvements. Écarter, rapprocher, lever, croiser, coucher, nouer, disperser, rassembler, etc. Et bientôt, abandonnant toute méthode, J'en vins à causer avec elle sans trop m'inquiéter si son esprit toujours me suivait, mais lentement, l'invitant et la provoquant à me questionner à loisir. Certainement un travail se faisait en son esprit durant le temps que je l'abandonnais à elle-même, car chaque fois que je la retrouvais, c'était avec une nouvelle surprise, et je me sentais séparé d'elle par une moindre épaisseur de nuit. « C'est tout de même ainsi, me disais-je, que la tiédeur de l'air et l'insistance du printemps triomphent peu à peu de l'hiver. » Que de fois n'ai-je pas admiré la manière dont fond la neige On dirait que le manteau sus part en dessous, et son aspect reste le même. À chaque hiver, Amélie y est prise et me déclare, la neige n'a toujours pas changé. On la croit épaisse encore, quand déjà la voici qui cède, et tout à coup, de place en place, laisse reparaître la vie. Craignant que Gertrude ne s'étiola à demeurer auprès du feu sans cesse, comme une vieille, j'avais commencé de la faire sortir. Mais elle ne consentait à se promener qu'à mon bras. Sa surprise et sa crainte, d'abord, dès qu'elle avait quitté la maison, me laissèrent comprendre, avant qu'elle n'eût su me le dire, qu'elle ne s'était encore jamais hasardée au dehors. Dans la chaumière où je l'avais trouvée, personne ne s'était occupé d'elle autrement que pour lui donner à manger et l'aider à ne point mourir, car je n'ose point dire à vivre. Son univers obscur était borné par les murs mêmes de cette unique pièce qu'elle n'avait jamais quittée. À peine se hasardait-elle, les jours d'été, au bord du seuil, quand la porte restait ouverte sur le grand univers lumineux. Elle me raconta plus tard qu'entendant le chant des oiseaux, elle l'imaginait alors un pur effet de lumière, ainsi que cette chaleur même qu'elle sentait caresser ses joues et ses mains, et que, sans du reste y réfléchir précisément, il lui paraissait tout naturel que l'air chaud se mit à chanter, de même que l'eau se met à bouillir près du feu. Le vrai, c'est qu'elle ne s'en était point inquiétée, qu'elle ne faisait attention à rien, et vivait dans un engourdissement profond jusqu'au jour où je commençai de m'occuper d'elle. Je me souviens de son inépuisable ravissement lorsque je lui appris que ces petites voix émanaient de créatures vivantes dont il semble que l'unique fonction soit de sentir et d'exprimer les joie joies de la nature. C'est de ce jour qu'elle prit l'habitude de dire « Je suis joyeuse comme un oiseau » et pourtant l'idée que ces chants racontaient la splendeur d'un spectacle qu'elle ne pouvait point contempler avait commencé par la rendre mélancolique. « Est-ce que vraiment » disait-elle. La terre est aussi belle que le racontent les oiseaux Pourquoi ne le dit-on pas davantage Pourquoi, vous, ne me le dites-vous pas Est-ce par crainte de me peiner en songeant que je ne puis la voir Vous auriez tort. J'écoute si bien les oiseaux. Je crois que je comprends tout ce qu'ils disent. Ceux qui peuvent y voir ne les entendent pas si bien que toi, ma Gertrude, lui dis-je, en espérant la consoler. Pourquoi les autres animaux ne chantent-ils pas reprit-elle. Parfois ces questions me surprenaient, et je demeurais un instant perplexe car elle me forçait de réfléchir à ce que, jusqu'alors, j'avais accepté sans m'en étonner. C'est ainsi que je considérais, pour la première fois, que plus l'animal est attaché de près à la terre, et plus il est pesant, plus il est triste. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Et je lui parlais de l'écureuil, et de ses jeux. Elle me demanda alors si les oiseaux étaient les seuls animaux qui volaient. « Il y a aussi les papillons, lui dis-je. Est-ce qu'ils chantent Ils ont une autre façon de raconter leur joie, repris-je. Elle est inscrite en couleur sur leurs ailes. Et je lui décrivis la bigarrure des papillons.
1: 28 février. Je reviens en arrière, car hier je m'étais lassé entraîner. Pour l'enseigner à Gertrude, j'avais dû apprendre moi-même l'alphabet des aveugles, mais bientôt elle devint beaucoup plus habile que moi à lire cette écriture où j'avais assez de peine à me reconnaître et que sur plus je suivais plus volontiers avec les yeux qu'avec les mains. Du reste, je ne fus point le seul à l'instruire. Et d'abord, je fus heureux d'être secondé dans ce soin, car j'ai fort affaire sur la commune dont les maisons sont dispersées à l'excès, de sorte que mes visites des pauvres et des malades m'obligent à faire des courses parfois assez lointaines. Jacques avait trouvé le moyen de se casser le bras en patinant pendant les vacances de Noël, qu'il était venu passer près de nous, car entre-temps, il était retourné à Lausanne, où il avait fait déjà ses premières études, et entré à la faculté de théologie. La fracture ne présentait aucune gravité et Martin, que j'avais aussitôt pu aisément la réduire, sans l'aide d'un chirurgien. Mais les précautions qu'il fallut prendre obligèrent Jacques à garder la maison quelque temps. Il commença brusquement de s'intéresser à Gertrude, que jusqu'alors il n'avait point considérée, et s'occupa de m'aider à lui apprendre à lire, sa collaboration ne dura que le temps de sa convalescence. Trois semaines environ, mais durant lesquelles Gertrude fit de sensibles progrès. Un zèle extraordinaire la stimulait à présent. Cette intelligence hier, encore engourdie, il semblait que dès le premier pas, et presque avant de savoir marcher, elle se mettait à courir. J'admire le peu de difficultés qu'elle trouvait à formuler ses pensées, et combien promptement elle parvint à s'exprimer d'une manière non point enfantine, mais correcte déjà. C'est donc pour l'imager l'idée et de la manière la plus inattendue pour nous et la plus plaisante. Des objets qu'on venait de lui apprendre à connaître, ou de ceux dont nous lui parlions et que nous lui décrivions, lorsque nous ne le pouvions mettre directement à sa portée. Car nous nous servions toujours de ce qu'elle pouvait toucher ou sentir pour expliquer ce qu'elle ne pouvait pas atteindre procédant à la manière des télémétreurs, mais je crois inutile de noter ici tous les échelons premiers de cette instruction, qui sans doute se retrouve dans l'instruction de tous les aveugles. C'est ainsi que pour chacun d'eux, je pense, la question des couleurs a plongé chaque maître dans un même embarras. Et à ce sujet, je faut appeler à remarquer qu'il n'est nulle part question de couleurs dans l'Évangile. Je ne sais comment se sont pris les autres, pour ma part, je commençais par lui nommer les couleurs du prisme dans l'ordre où l'arc-en-ciel nous le présente. Mais aussitôt s'établit une confusion dans son esprit entre couleur et clarté, et je me rendais compte que son imagination ne parvenait à faire aucune distinction entre la qualité de la nuance et ce que les peintres appellent, je crois, la valeur. Elle avait le plus grand mal à comprendre que chaque couleur, à son tour, Pu être plus ou moins foncée et qu'elles pussent à l'infini, se mélanger entre elles. Rien ne elle l'intriguait davantage et elle revenait sans cesse là-dessus. Cependant, il me fut donné de l'emmener à Neuchâtel où je pus lui faire entendre un concert. Le rôle de chaque instrument dans la symphonie me permit de revenir sur cette question des couleurs. Je fis remarquer à Gertrude les sonorités différentes de cuivre, des instruments à cordes, et des bois, et que chacun d'eux, à sa manière, est susceptible d'offrir, avec plus ou moins d'intensité, toute l'échelle des sons, des plus graves aux plus aigus. Je l'invitais à se représenter de même dans la nature les colorations rouges et orangées, analogues aux sonorités des cors et des trombones, les jaunes et les verts à celles de violons, de violoncelles et de basses, les violets et les bleus rappelés ici par les flûtes, les clarinettes et les hautbois. Une sorte de ravissement intérieur vint dès lors remplacer ses doutes. « Que cela doit être tout beau » répétait-elle. Puis tout à coup, « Mais alors le blanc ?» Je ne comprends plus à quoi ressemble le blanc, et il m'apparut aussitôt combien ma comparaison était précaire. Le blanc, essayai je pourtant de lui dire, est la limite aiguë où tous les tons se confondent, comme le noir on est dans la limite sombre. Mais ceci ne me satisfit pas plus qu'elle qui me fit aussitôt remarquer que les bois, les cuivres et les violons restent distincts les uns des autres dans le plus grave aussi bien que dans le plus aigu. Que deux fois comme alors, je dus demeurer d'abord silencieux, perplexe et cherchant à quelle comparaison je pourrais faire appel. « Eh bien, lui dis-je enfin, représente-toi le blanc comme quelque chose de tout pur où il n'y a plus aucune couleur, mais seulement de la lumière, le noir au contraire comme chargé de couleurs, jusqu'à être tout obscurci. Je ne rappelle ici ce débris de dialogue que comme un exemple des difficultés où je me heurtais trop souvent. Gertrude avait ceci de bien qu'elle ne faisait jamais semblant de comprendre, comme font si souvent les gens, qui meublent aussi leur esprit de données imprécises ou fausses par quoi tout le raisonnement ensuite se trouve vicié. Tant qu'elle ne s'en était point faire une nette, chaque notion demeurait pour elle une cause d'inquiétude et de gêne. Pour ce que j'ai dit plus haut, la difficulté s'augmentait de ce que, dans son esprit, la notion de lumière et celle de chaleur s'étaient d'abord étroitement liées, de sorte que j'eus le plus grand mal à les dissocier par la suite. Ainsi, j'expérimentais sans cesse à travers elle combien le monde visuel diffère du monde des sons et à quel point toute comparaison que l'on cherche à tirer de l'un pour l'autre est boiteuse. 29 février Tout occupé par mes comparaisons, je n'ai point dit encore l'immense plaisir que Gertrude avait pris à ce concert de Neuchâtel. On y jouait précisément la symphonie pastorale. Je dis précisément car il n'est, on le comprend aisément, pas une œuvre que j'eusse pu davantage souhaiter de lui faire entendre. Longtemps après que nous nous eûmes quitté la salle de concert, Gertrude restait encore silencieuse et comme noyée dans l'extase. « Est-ce que vraiment ce que vous voyez est aussi beau que cela » dit-elle enfin. « Aussi beau que quoi, ma chérie Que cette scène au bord du ruisseau je ne lui répondis pas aussitôt, car je réfléchissais que ces harmonies ineffables peignaient non point le monde tel qu'il était, mais bien tel qu'il aurait pu être, qu'il pourrait être sans le mal et sans le péché. Et jamais encore je n'avais osé parler à Gertrude du mal, du péché, de la mort. «Ceux qui ont des yeux, dis-je enfin, ne connaissent pas leur bonheur. Mais moi qui n'en ai point, s'écria-t-elle aussitôt, je connais le bonheur d'entendre. Elle se serait contre moi tout en marchant et elle pesait à mon bras comme font les petits-enfants. Pasteur, est-ce que vous sentez combien je suis heureuse? Non, non, je ne dis pas cela pour vous faire plaisir, regardez-moi. Est-ce que cela ne se voit pas sur le visage comme ce que l'on dit n'est pas vrai? Moi, je ne reconnais si bien la voix. « Vous, vous souvenez-vous du jour où vous m'avez répondu que vous ne pleuriez pas après que ma tante, c'est ainsi qu'elle appelait ma femme, vous avez reproché de ne rien savoir faire pour elle ?» Je me suis écriée, « Pasteur, vous mentez ?»« Oh, je l'ai senti tout de suite à votre voix que vous ne me disiez pas la vérité. Je n'ai pas eu besoin de toucher vos joues pour savoir que vous aviez pleuré. » Et elle répéta très haut. Non, je n'avais pas besoin de toucher vos joues, ce qui me fit rougir parce que nous étions encore dans la ville et que des passants se retournèrent. Cependant, elle continuait. Il ne faut pas chercher à m'en faire croire, voyez-vous. D'abord parce que ça serait très lâche de chercher à tromper un aveugle et puis parce que ça n'apprendrait pas, ajouta-t-elle en riant. Dites-moi, pasteur, vous n'êtes pas malheureux, n'est-ce pas je portais sa main à mes lèvres comme pour lui faire sentir sans le lui avouer que partie de mon bonheur venait d'elle, tout en répondant, « Non, Gertrude, non, je ne suis pas malheureux. Comment serais-je malheureux Vous pleurez quelquefois pourtant. J'ai pleuré quelquefois. Pas depuis la fois que j'ai dit. Non, je n'ai plus pleuré depuis. Et vous n'avez plus eu envie de pleurer Non, Gertrude. « Et dites, est-ce qu'il vous est arrivé depuis d'avoir envie de mentir ?»« Non, cher enfant. »« Pouvez-vous me promettre de ne jamais chercher à me tromper ?»« Je le promets. »« Eh bien, dites-moi tout de suite, est-ce que je suis jolie ?» Cette brusque question m'interloqua d'autant plus que je n'avais point voulu jusqu'à ce jour accorder attention à l'indéniable beauté de Gertrude. » Et je tenais pour parfaitement inutile au surplus qu'elle ne en fût elle-même avertie. « Que t'importe de le savoir ?» lui dis-je aussitôt. « Cela, c'est mon souci, » reprit-elle. « Je voudrais savoir si je ne... »« Comment dites-vous cela ?»« Si je ne détonne pas trop dans la symphonie. »« À qui d'autre demanderais-je cela, pasteur ?»« Un pasteur n'a pas à s'inquiéter de la beauté des visages, » dis-je, me défendant comme je pouvais. « Pourquoi ?» parce que la beauté des âmes lui suffit. Vous préférez me laisser croire que je suis laide? dit elle alors avec une moue charmante, de sorte que, n'y tenant plus, je m'écriai. Gertrude, vous savez bien que vous êtes jolie. Elle se tut, et son visage prit une expression très grave dont elle ne se départit plus jusqu'au retour. Aussitôt rentrée, Amélie trouva le moyen de me faire sentir qu'elle désapprouvait l'emploi de ma journée. Elle aurait pu me le dire auparavant. Mais elle nous avait laissé partir, Gertrude et moi, sans mot dire, selon son habitude de laisser faire, et de se réserver ensuite le droit de blâmer. Du reste, elle ne me fit point précisément de reproche, mais son silence même était accusateur. Car n'eût il pas été naturel qu'elle s'informât de ce que nous avions entendu, puisqu'elle savait que je menais Gertrude au concert? La joie de cet enfant n'eût-elle pas été augmentée par le moindre intérêt qu'elle eût senti que l'on prenait à son plaisir? Amélie, du reste, ne demeurait pas silencieuse, mais elle semblait mettre une sorte d'affectation à ne parler que des choses les plus indifférentes. Et ce ne fut que le soir, après que les petits furent allés se coucher, qu'il ayant pris à part et lui ayant demandé sévèrement Tu es fâchée de ce que j'aimais né Gertrude au concert? J'obtins cette réponse. Tu fais pour elle ce que tu n'aurais fait pour aucun des tiens. » C'était donc toujours le même grief et le même refus de comprendre que l'on fête l'enfant qui revient, mais non point ceux qui sont demeurés, comme le montre la parabole. Il me peinait aussi de ne l'avoir tenu aucun compte de l'infermité de Gertrude et qui ne pouvait espérer d'autre fêtes que cela. Et si, providentiellement, je m'étais trouvé libre de mon temps ce jour-là, moi qui suis si réquis d'ordinaire, le reproche d'Amélie était d'autant plus injuste qu'elle savait bien que chacun de mes enfants avait soin, soit un travail à faire, soit quelque occupation que le retenait, et qu'elle-même, Amélie, n'a point de goût pour la musique. De sorte que lorsqu'elle disposerait de tout son temps, jamais il ne lui viendrait à l'idée d'aller au concert, lors même que celui-ci se donnerait à notre porte. Ce qui me chagrinait davantage, c'est qu'Amélie eut osé dire cela devant Gertrude, car bien que j'eusse pris ma femme à l'écart, elle avait élevé la voix assez pour que Gertrude l'entendît. Je ne sentais moins triste qu'indignée. Et quelques instants plus tard, comme Amélie nous avait laissé, m'étant approché de Gertrude, j'ai pris sa petite main frêle et la portant à mon visage. « Tu vois, cette fois je n'ai pas pleuré. » Non, cette fois c'est mon tour, dit-elle, en s'efforçant de me sourire. Et son beau visage qu'elle levait vers moi, je vis soudain qu'elle était inondée de larmes.
0: 8 mars Le seul plaisir que je puisse faire à Amélie, c'est de m'abstenir de faire les choses qui lui déplaisent. Ces témoignages d'amour tout négatifs sont les seuls qu'elles me permettent. À quel point a-t-elle déjà rétréci ma vie c'est ce dont elle ne peut pas se rendre compte. Ah, plus à Dieu qu'elle réclamât à moi quelque action difficile! Avec quelle joie j'accomplirais pour elle le téméraire, le périlleux! Mais on dirait qu'elle répugne à tout ce qui n'est pas coutumier. De sorte que le progrès dans la vie n'est pour elle que d'ajouter de semblables jours au passé. Elle ne souhaite pas, elle n'accepte même pas de moi des vertus nouvelles, ni même un accroissement des vertus reconnues. Elle regarde avec inquiétude, quand ce n'est pas avec réprobation tout effort de l'âme qui veut voir dans le christianisme autre chose qu'une domestication des instincts. Je dois avouer que j'avais complètement oublié, une fois à Neufchâtel, d'aller régler le compte de notre mercière, ainsi qu'Amélie m'en avait prié, et de lui rapporter une boîte de fil. Mais j'en étais ensuite beaucoup plus fâchée contre moi qu'elle ne pouvait être elle même, et d'autant plus que je m'étais bien promis de n'y pas manquer, sachant du reste que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Et craignant les conclusions qu'elle pouvait tirer de mon oubli. J'aurais même voulu qu'elle m'en fît quelques reproches, car sur ce point, certainement, j'en méritais. Mais comme il advient surtout, le grief imaginaire l'emportait sur l'imputation précise. Ah Que notre vie serait belle, et notre misère supportable, si nous nous contentions des mots réels, sans prêter l'oreille aux fantômes, et aux monstres de notre esprit. Mais je me laisse aller à noter ici ce qui ferait plutôt le sujet d'un sermon. C'est l'histoire du développement intellectuel et moral de Gertrude que j'ai entrepris de tracer ici. J'y reviens. J'espérais pouvoir suivre ici le développement pas à pas, et j'avais commencé d'en raconter le détail. Mais outre que le temps me manque pour en noter minutieusement toutes les phrases, il m'est extrêmement difficile aujourd'hui d'en retrouver l'enchaînement exact. Mon récit m'entraînant, j'ai rapporté d'abord des réflexions de Gertrude, des conversations avec elle beaucoup plus récentes, et c'est lui qui, par aventure, lirait ses pages, s'étonnera sans doute de l'entendre s'exprimer aussitôt avec tant de justesse et raisonner si judicieusement. C'est aussi que ses progrès furent d'une rapidité déconcertante. J'admirais souvent avec quelle promptitude son esprit saisissait l'aliment intellectuel que j'approchais d'elle et tout ce dont il pouvait s'emparer, le faisant sien par un travail d'assimilation et de maturation continuelle. Elle me surprenait, précédant sans cesse ma pensée, la dépassant. Et souvent, d'un entretien à l'autre, je ne reconnaissais plus mon élève. Au bout de peu de mois, il ne paraissait plus que son intelligence avait sommeillé si longtemps. Même, elle montrait plus de sagesse déjà que n'en ont la plupart des jeunes filles que le monde extérieur d'ici, et dont les mains de préoccupations futiles absorbent la meilleure attention. Au surplus, elle était, je crois, sensiblement plus âgée qu'il ne nous avait paru d'abord. Il semblait qu'elle prétendît tourner à profit sa cécité, de sorte que j'en venais à douter si, sur beaucoup de points, cette infirmité ne lui devenait pas un avantage. Malgré moi, je la comparais à Charlotte. Et lorsque parfois, il m'arrivait de faire répéter à celle-ci ses leçons, voyant son esprit tout distrait par la moindre mouche qui vole, je pensais, tout de même, comme elle m'écouterait mieux si seulement elle n'y voyait pas. Il va sans dire que Gertrude était très avide de lecture. Il va sans dire que Gertrude était très avide de lecture. Mais... Soucieux d'accompagner le plus possible sa pensée, je préférais qu'elle ne lût pas beaucoup, ou du moins pas beaucoup sans moi, et principalement la Bible, ce qui peut paraître bien étrange pour un protestant. Je m'expliquerai là-dessus, mais avant que d'aborder une question si importante, je veux relater un petit fait, qui a rapport à la musique et qu'il faut situer, autant qu'il m'en souvient, peu de temps après le concert de Neufchâtel. Oui, ce concert avait eu lieu, je crois, trois semaines avant les vacances d'été, qui ramenèrent Jacques près de nous. Entre-temps, il m'était arrivé plus d'une fois d'asseoir Gertrude devant le petit harmonium de notre chapelle, que tient d'ordinaire Mademoiselle de la M, chez qui Gertrude habite à présent. Louise de la M n'avait pas encore commencé l'instruction musicale de Gertrude. Malgré l'amour que j'ai pour la musique, je n'y connais pas grand-chose et ne me sentais guère capable de rien lui enseigner lorsque je m'asseyais devant le clavier auprès d'elle. Non, laissez-moi, m'a-t-elle dit dès les premiers tâtonnements. Je préfère rester seule et je la quittais d'autant plus volontiers que la chapelle ne me paraissait guère un lieu décent pour m'y enfermer seule avec elle, autant par respect pour le Saint-Lieu que par crainte des racontards. Encore qu'à d'ordinaire, je m'efforce de n'en point tenir compte, mais il s'agit d'ici d'elle, et non plus seulement de moi. Lorsqu'une tournée de visite m'appelait de ce côté, je l'emmenais jusqu'à l'église et l'abandonnais donc, durant de longues heures souvent, puis allais la reprendre en retour. Elle s'occupait ainsi patiemment à découvrir des harmonies et je la retrouvai vers le soir attentive devant quelques consonances qui la plongeaient dans un ravissement prolongé un des premiers jours d'août il y a à peine un peu plus de six mois de cela n'ayant point trouvé chez elle une pauvre veuve à qui j'allais porter quelques consolations je revins pour prendre Gertrude à l'église où je l'avais laissée elle ne m'attendait point si tôt et je fus extrêmement surpris de trouver Jacques auprès d'elle ni l'un ni l'autre ne m'avaient entendu rentrer car le peu de bruit que je fis « fut couvert par les sons de l'orgue. »« Il n'est point dans le naturel des pieds, « mais tout ce qui touche à Gertrude me tient à cœur. »« Amortissant donc le bruit de mes pas, « je gravis furtivement les quelques marches de l'escalier « qui mène à la tribune. »« Excellent poste d'observation. »« Je dois dire que tout le temps que je demeurais là, « je n'entendis pas une parole que l'un et l'autre « n'eussent aussi bien dite devant moi. »« Mais il était contre elle, et à plusieurs reprises, « je le vis qui prenait sa main » pour guider ses doigts sur les touches. N'était-il pas étrange déjà qu'elle acceptât de lui des observations et une direction dont elle m'avait dit précisément qu'elle préférait se passer J'en étais plus étonné, plus peinée, que je n'aurais voulu me l'avouer à moi-même. Et déjà, je me proposais d'intervenir lorsque je vis Jacques tout à coup tirer sa montre. « Il est temps que je te quitte à présent, » dit-il. « Mon père va bientôt revenir. » Je le vis alors porter à ses lèvres la main qu'elle lui abandonna. Puis, il partit. Quelques instants après, ayant redescendu sans bruit l'escalier, j'ouvris la porte de l'église de manière qu'elle pût l'entendre et croire que je ne faisais que d'entrer. « Eh bien, Gertrude, es-tu prête à rentrer L'orgue va bien ?»« Oui, très bien, » me dit-elle de sa voix la plus naturelle. « Aujourd'hui, j'ai vraiment fait quelques progrès. » Une grande tristesse emplissait mon cœur. Mais nous ne fîmes ni l'un ni l'autre, aucune allusion à ce que je viens de raconter. Il me tardait de me trouver seule avec Jacques. Ma femme, Gertrude et les enfants se retiraient d'ordinaire assez tôt après le souper, nous laissant tous deux prolonger studieusement la veillée. J'attendais ce moment. Mais devant que de lui parler, je me sentis le cœur si gonflé et par des sentiments si troublés que je ne savais ou n'osais aborder le sujet qui me tourmentait. Et ce fut lui qui brusquement rompit le silence en m'annonçant sa résolution de passer toutes les vacances auprès de nous. Or, peu de jours auparavant, il nous avait fait part d'un projet de voyage dans les Hautes-Alpes, que ma femme et moi avions grandement approuvé. Je savais que son amité qu'il choisissait pour compagnon de route, l'attendait. Aussi, m'apparut-il nettement, que ce revirement subi n'était point sans rapport avec la scène que je venais de surprendre. Une grande indignation me souleva d'abord. Mais craignant, si je ne m'y laissais aller, que mon fils ne se fermât à moi définitivement, que mon fils ne se fermât à moi définitivement, craignant aussi d'avoir à regretter des paroles trop vives, je fis un grand effort sur moi-même, et du ton le plus naturel que je pus. « Je croyais que t'es compté sur toi, lui dis-je. »« Oh » reprit-il, « il, il n'y comptait pas absolument, et du reste il ne sera pas en peine de me remplacer. Je me repose aussi bien ici que dans l'Oberland. » et je crois vraiment que je peux employer mon temps mieux qu'à courir les montagnes. Enfin, dis-je, tu as trouvé ici de quoi t'occuper ?» Il me regarda, percevant dans le ton de ma voix quelque ironie. Mais, comme il n'en distinguait pas encore le motif, il reprit d'un air dégagé. « Vous savez que j'ai toujours préféré le livre à l'Alpenstock. »« Oui, mon ami, » fis-je en le regardant à mon tour fixement. Mais ne crois-tu pas que les leçons d'accompagnement à l'harmonium présentent pour toi encore plus d'attrait que la lecture Sans doute, il se sentit rougir, car il mit sa main devant son front, comme pour s'apprêter de la clarté de la lampe. Mais il se ressaisit presque aussitôt, et d'une voix que j'aurais souhaité moins assurer. Ne m'accusez pas trop, mon père. Mon intention n'était de rien vous cacher, et vous devancez de bien peu l'aveu que je m'apprêtais à vous faire. Il parlait posément, comme on lit un livre, achevant ses phrases avec autant de calme, semblait-il, que s'il ne se fût pas agi de lui-même. L'extraordinaire possession de soi dont il faisait preuve achevait de m'exaspérer. Sentant que j'allais l'interrompre, il leva la main comme pour me dire « Non, vous pourrez parler ensuite. Laissez-moi d'abord achever. » Mais je saisis son bras et le secouant. Plutôt que de te voir porter le trouble dans l'âme pure de Gertrude, m'écriai-je impétueusement. Ah, je préférais ne plus te revoir. Je n'ai pas besoin de tes aveux. Abuser de l'infirmité, de l'innocence, de la candeur, c'est une abominable lâcheté dont je ne t'aurais jamais cru capable. Et de m'en parler avec ce détestable sang-froid. Écoute-moi bien, j'ai charge de Gertrude, et je ne supporterai pas un jour de plus que tu lui parles, que tu la touches ou que tu la vois. Mais, mon père, reprit-il sur le même ton tranquille, qui me mettait hors de moi. Vous croyez bien que je respecte Gertrude, autant que vous pouvez faire vous-même. Vous vous me prenez étrangement. Si vous pensez qu'il entre quoi que ce soit de répréhensible, je ne dis pas seulement dans ma conduite, mais dans mon dessein même et dans le secret de mon cœur. J'aime Gertrude. « Je la respecte, vous dis-je, autant que je l'aime. » L'idée de la troubler, d'abuser de son innocence et de sa cécité, me paraît aussi abominable qu'à vous. Puis il protesta que ce qu'il voulait être pour elle, c'était un soutien, un ami, un mari, qu'il n'avait pas cru devoir m'en parler avant que sa résolution de l'épouser ne fût prise. Que cette résolution, Gertrude elle-même ne la connaissait pas encore, et que c'était à moi qu'il en voulait parler d'abord. « Voici l'aveu que j'avais à vous faire, » ajouta-t-il et je n'ai rien d'autre à vous confesser, croyez-le. Ces paroles m'emplissaient de stupeur. Tout en les écoutant, j'entendais mes tempes battre. Je n'avais préparé que de reproches, et à mesure qu'il m'enlevait toute raison de m'indigner, je me sentais plus désemparée, de sorte qu'à la fin de son discours, je ne trouvais plus rien à lui dire. Allons nous coucher, fis-je enfin, après un long silence. Je m'étais levée et lui posai la main sur l'épaule. « Demain, je te dirai ce que je pense de tout cela. Dites-moi du moins que vous n'êtes plus irrité contre moi. J'ai besoin de la nuit pour réfléchir. » Quand je retrouvai Jacques le lendemain, il me sembla vraiment que je le regardais pour la première fois. Et il m'apparut tout à coup que mon fils n'était plus un enfant, mais un jeune homme. Tant que je le considérais comme un enfant, cet amour que j'avais surpris pouvait me sembler monstrueux. J'avais passé la nuit à me persuader qu'il était tout aussi naturel et normal au contraire. D'où venait que mon insatisfaction n'en était que plus vive C'est ce qui ne devait s'éclairer pour moi qu'un peu plus tard. En attendant, je devais parler à Jacques et lui signifier ma décision. Or, un instinct aussi sûr que celui de la conscience m'avertissait qu'il fallait empêcher ce mariage à tout prix. J'avais entraîné Jacques dans le fond du jardin. C'est là que je lui demandais d'abord. T'es-tu déclaré à Gertrude « Non, me dit-il. Peut-être sent elle déjà mon amour, mais je ne le lui ai point avoué. Eh bien, tu vas me faire la promesse de ne pas lui en parler encore. Mon père, je me suis promis à vous obéir, mais ne puis-je connaître vos raisons ?» J'hésitais à lui en donner, ne sachant trop si celle qui me venait d'abord à l'esprit était celle-même qui importait le plus de mettre en avant. À dire vrai, la conscience, bien plutôt que la raison, dictait ici ma conduite. Gertrude est trop jeune, dis-je enfin. Songe qu'elle n'a pas encore communié. Tu sais que ce n'est pas une enfant comme les autres, hélas, et que son développement a été beaucoup retardé. Elle ne serait sans doute que trop sensible, confiante comme elle l'est, aux premières paroles d'amour qu'elle entendrait. C'est précisément pourquoi il importe de ne pas les lui dire. S'emparer de ce qui ne peut se défendre, c'est une lâcheté. Je sais que tu n'es pas un lâche. Tes sentiments, dis-tu, n'ont rien de répréhensible. Moi, je les dis coupables, parce qu'ils sont prématurés. La prudence que Gertrude n'a pas encore, c'est à nous de l'avoir pour elle. C'est une affaire de conscience. Jacques a ceci d'excellent qu'il suffit pour le retenir de ces simples mots. Je fais appel à ta conscience, dont j'ai souvent usé lorsqu'il était enfant. Cependant, je le regardais, et pensais que si elle pouvait y voir, Gertrude ne laisserait pas d'admirer ce grand corps svelte, à la fois si droit et si souple, ce beau front sans ride, ce regard franc, ce visage enfantin encore, mais que semblait ombrer une soudaine gravité. Il était nu tête, et ses cheveux cendrés qu'il portait alors assez longs bouclaient légèrement à ses tempes et cachaient ses oreilles à demi. Il y a ceci que je vais te demander encore, repris je en me levant du banc où nous étions assis, tu avais l'intention, disais tu de partir après-demain. Je te prie de ne pas différer ce départ. Tu devais rester absent tout un mois. Je te prie de ne pas raccourcir d'un jour ce voyage. C'est entendu Bien, mon père, je vous obéirai. Il me parut qu'il devenait extrêmement pâle, au point que ses lèvres même étaient décolorées. Mais je me persuadais que, pour une mission si prompte, son amour ne devait pas être bien fort et j'en éprouvais un soulagement indicible. Au surplus, j'étais sensible à sa docilité. « Je retrouve l'enfant que j'aimais », lui dis-je doucement, et, le tirant à moi, je posai mes lèvres sur son front. Il eut de sa part un léger recul, mais je ne voulus pas m'en affecter. 10 mars Notre maison est si petite que nous sommes obligés de vivre un peu les uns sur les autres. Ce qui est assez gênant parfois pour mon travail. Bien que j'ai réservé au premier une petite pièce où je puisse me retirer et recevoir mes visites. Gênant, surtout lorsque je veux parler à l'un des miens en particulier. Sans pourtant donner à l'entretien une allure trop solennelle, comme il adviendrait dans cette sorte de parloir que les enfants appellent en plaisantant, le lieu saint où il leur est défendu d'entrer. Mais ce même matin, Jacques était parti pour Neufchâtel, où il devait acheter ses chaussures d'excursionniste. Et, comme il faisait très beau, les enfants, après déjeuner, sortirent avec Gertrude, que tout à la fois ils conduisent et qu'il les conduit. J'ai plaisir à remarquer ici que Charlotte est particulièrement attentionnée avec elle. Je me trouvais donc tout naturellement seule avec Amélie, à l'heure du thé, que nous prenons toujours dans la salle commune. C'était ce que je désirais, car elle me tardait de lui parler. Il m'arrive si rarement d'être en tête à tête avec elle, que je me sentais comme timide. Et l'importance de ce que j'avais à lui dire me troublait comme s'il se fût agi, non des aveux de Jacques, mais des miens propres. J'éprouvais aussi, devant que de parler, à quel point deux êtres, vivant somme toute de la même vie, et qui s'aiment, peuvent rester ou devenir, l'un pour l'autre, énigmatiques et emmurés. Les paroles, dans ce cas, soit celles que nous adressons à l'autre, soit celles que l'autre nous adresse, sonnent plaintivement, comme des coups de sonde pour nous avertir de la résistance de cette cloison séparatrice, et qui, si l'on y veille, risque d'aller s'épaississant. Jacques m'a parlé hier soir et ce matin. commençais je tandis qu'elle versait le thé Et ma voix était aussi tremblante que celle de Jacques hier était assurée. Il m'a parlé de son amour pour Gertrude. « Il a bien fait de en parler » dit-elle sans me regarder, et en continuant son travail de ménagère, comme si je lui annonçais une chose tout naturelle, ou plutôt comme si je ne lui apprenais rien. « Il m'a dit son désir de l'épouser, sa résolution. »« C'était à prévoir, » murmura-t-elle en haussant légèrement les épaules. « Alors tu t'en doutais » fis-je un peu nerveusement. « On voyait venir cela depuis longtemps, mais c'est une genre de choses que les hommes ne savent pas remarquer. » Comme il ne servait à rien de protester, et que du reste, il y avait peut-être un peu de vrai dans sa répartie, J'objectais simplement. Dans ce cas, tu aurais dû m'avertir. Elle eut ce sourire un peu crispé du coin des lèvres, par quoi elle accompagne parfois et protège ses réticences. Et en hochant la tête obliquement, « Ah, s'il fallait que je t'avertisse de tout ce que tu ne sais pas marquer !» Que signifiait cette insinuation C'est ce que je ne savais, ni ne voulais chercher à savoir. Et pas sans outre. Enfin, je voulais entendre ce que toi, tu penses de cela. Elle soupira, puis, tu sais, mon ami, que je n'ai jamais approuvé la présence de cet enfant parmi nous. J'avais du mal à ne pas m'irriter en la voyant revenir ainsi sur le passé. « Il ne s'agit pas de la présence de Gertrude », repris-je. Mais Amélie continuait déjà. « J'ai toujours pensé qu'il n'en pourrait rien résulter que de fâcheux. Par grand désir de conciliation, je saisis au bon la phrase. »« Alors, tu considères comme fâcheux un tel mariage ?»« Eh bien, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Heureux que nous soyons du même avis. » J'ajoutais que du reste, Jacques s'était docilement soumis aux raisons que je lui avais données, de sorte qu'elle n'avait plus à s'inquiéter, qu'il était convenu qu'il partirait demain pour ce voyage qui devrait durer tout un mois. Comme je ne me soucie pas plus que toi qu'il retrouve Gertrude ici à son retour, dis-je enfin, j'ai pensé que le mien serait de la confier à mademoiselle de la M chez qui je pourrais continuer de la voir, car je ne dissimule pas que j'ai contracté de véritables obligations envers elle. J'ai tantôt été pressentir à la nouvelle hôtesse, qui ne demande qu'à nous obliger. Ainsi, tu seras délivrée d'une présence qui t'est pénible. Louise de la haine s'occupera de Gertrude. Elle se montre enchantée de l'arrangement. Elle se réjouit déjà de lui donner des leçons d'harmonie. Amélie, semblant décidée à demeurer silencieuse, je repris. Comme il faut éviter que Jacques n'aille retrouver Gertrude là-bas en dehors de nous, je crois qu'il serait bon d'avertir Mademoiselle de La M de la situation. Ne penses-tu pas? Je tâchai par cette interrogation d'obtenir un mot d'Amélie. Mais elle gardait les lèvres serrées, comme s'étant jurée de ne rien dire. Et je continuai, non qu'il me restât rien à ajouter, mais parce que je ne pouvais supporter son silence. Au reste, Jacques reviendra de ce voyage, peut-être déjà guéri de son amour, à son âge. Est-ce qu'on connaît seulement ses désirs? Ah! Oh même plus tard, on ne les connaît pas toujours, fit-elle bizarrement. Son ton énigmatique et sentencieux m'irritait, car je suis de naturel trop franc pour m'accommoder aisément du mystère. Me tournant vers elle, je la priai d'expliquer ce qu'elle sous-entendait par là. Rien, mon ami, reprit-elle tristement. Je songeais seulement que tantôt tu souhaitais qu'on t'avertisse de ce que tu ne remarquais pas. Et alors Et alors je me disais qu'il n'est pas aisé d'avertir. J'ai dit que j'avais horreur du mystère, et par principe je me refuse au sous-entendu. « Quand tu voudras que je te comprenne, tu tâcheras de t'exprimer plus clairement, » repartis-je, d'une manière peut-être un peu trop brutale, et que je regrettais tout aussitôt, car je vis un instant ses lèvres trembler. Elle détourna la tête, puis, se levant, fit quelques pas hésitants, comme chancelant dans la pièce. « Mais enfin Amélie » m'écriai-je. « Pourquoi continues-tu à te désoler à présent que tout est réparé ?» Je sentais que mon regard la gênait. Et c'est le dos tourné, m'accoudant la table et la tête appuyée contre la main, que je lui dis « Je t'ai parlé durement tout à l'heure. Pardon. » Alors, je l'entendis s'approcher de moi. Puis je sentis ses doigts se poser doucement sur mon front, tandis qu'elle disait d'une voix tendre et pleine de larmes « Mon pauvre ami !» Puis aussitôt, elle quitta la pièce. Les phrases d'Amélie qui me paraissaient alors mystérieuses s'éclairèrent pour moi peu ensuite. Je les ai rapportées telles qu'elles m'apparurent d'abord. Et ce jour-là, je compris seulement qu'il était temps que Gertrude partît 12 mars. Je m'étais imposé ce devoir de consacrer quotidiennement un peu de temps à Gertrude. C'était, suivant les occupations de chaque jour, quelques heures ou quelques instants. Le lendemain du jour où j'avais eu cette conversation avec Amélie, je me trouvais assez libre. Et, le beau temps y invitant, j'entraînais Gertrude à travers la forêt, jusqu'à ce repli du Jura, où, à travers le rideau des branches, et par-delà l'immense pays dominé, le regard, quand le temps est clair, par-dessus une brume légère, découvre l'émerveillement des Alpes-Blanches. Le soleil déclinait déjà sur notre gauche, quand nous parvînmes à l'endroit, où nous avions coutume de nous asseoir. Une prairie, à l'herbe à la fois rasée de rue, dévalait nos pieds, plus loin pâturait quelques vaches, Chacune d'elles, dans ses troupeaux de montagne, porte une cloche au cou. Elle dessine le paysage, disait Gertrude en écoutant leur tintement. Elle me demanda, comme à chaque promenade, de lui décrire l'endroit où nous nous arrêtions. Mais lui dis-je, tu le connais déjà. C'est l'orée d'où l'on voit les Alpes. Est-ce qu'on les voit bien aujourd'hui On voit leur splendeur tout entière. Vous m'avez dit qu'elles étaient chaque jour un peu différentes. À quoi les comparerais-je aujourd'hui à la soif d'un plein jour d'été. Avant ce soir, elles auront achevé de se dissoudre dans l'air. Je voudrais que vous me disiez s'il y a des lys dans la grande prairie devant nous. Non, Gertrude. Les lys ne croissent pas sur ces hauteurs, ou seulement quelques espèces rares. Pas ceux que l'on appelle les lys des champs Il n'y a pas de lys dans les champs. Même pas dans les champs des environs de Neufchâtel Il n'y a pas de lys dans les champs. Alors pourquoi le Seigneur nous dit-il Regardez les listes des champs. Il en avait sans doute de son temps, pour qu'ils le disent, mais les cultures des hommes les ont fait disparaître. Je me rappelle que vous m'avez dit un jour que le plus grand besoin de cette terre est de confiance et d'amour. Ne pensez-vous pas qu'avec un peu plus de confiance, l'homme recommencerait de les voir Moi, quand j'écoute cette parole, je vous assure que je les vois. Je vais vous les décrire, voulez-vous On dirait des cloches de flammes, de grandes cloches d'azur. Emplis du parfum de l'amour et que balance le vent du soir. Pourquoi me dites-vous qu'il n'y en a pas là devant nous Je les sens, j'en vois la prairie tout emplie. Ils ne sont pas plus beaux que tu les vois, ma Gertrude. Dites qu'ils ne sont pas moins beaux, ils sont aussi beaux que tu les vois. Et je vous dis en vérité que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux, dit-elle citant les paroles du Christ. Et d'entendre sa voix si mélodieuse, il me sembla que j'écoutais ces mots pour la première fois. « Dans toute sa gloire », répéta-t-elle pensivement. Puis, elle demeura quelque temps silencieuse, et je repris. « Je te l'ai dit, Gertrude, ceux qui ont des yeux sont ceux qui ne savent pas regarder. Et du fond de mon cœur, j'entendais s'élever cette prière. Je te rends grâce, ô oh Dieu, de révéler aux humbles ce que tu caches aux intelligents. »« Si vous saviez !» s'écria-t-elle alors dans une exaltation enjouée. Si vous pouviez savoir combien j'imagine aisément tout cela Tenez, voulez-vous que je vous décrive le paysage Il y a derrière nous, au-dessus et autour de nous, les grands sapins, au goût de résine, au tronc grenat, aux longues sombres branches horizontales, qui se plaignent lorsque veulent courber le vent. À nos pieds, comme un livre ouvert, incliné sur le pipitre de la montagne, la grande prairie verte et diaprée, que et l'ombre, que dort le soleil, et dont les mots distincts sont des fleurs, des gentianes, des pulsaties des renoncules et les beaux de Salomon. Que les vailles viennent épeler avec leurs cloches, ou que les anges viennent lire, puisque vous dites que les yeux des hommes sont clos. Au bas du livre, je vois un grand fleuve de lait fumeux, brumeux, couvrant toute une abîme de mystères, un fleuve immense, sans autre rive que là-bas, tout loin devant nous les belles Alpes éblouissantes. C'est là-bas que doit aller Jacques. Dites, est-ce vrai qu'il part demain Il doit partir demain. Il te l'a dit Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai compris. Il doit rester longtemps absent Un mois. Gertrude, je voulais te demander, pourquoi ne m'as-tu pas raconté qu'il venait te retrouver à l'église Il est venu me retrouver deux fois. Oh, je ne veux rien vous cacher, mais je craignais de vous faire de la peine. « Tu m'en ferais en ne me le disant pas. » Sa main chercha la mienne. Il était triste de partir. « Dis-moi, Gertrude, ta t il dit qu'il t'aimait ?» Il ne me l'a pas dit, mais je sens bien, sans qu'on me le dise. Il n'est même pas autant que vous. « Et toi, Gertrude, tu souffres de le voir partir ?»« Je pense qu'il vaut mieux qu'il parte. »« Je ne pourrais pas lui répondre. »« Mais dis, tu souffres, toi ?»« De le voir partir ?»« Vous savez bien que c'est vous que j'aime, pasteur. »« Oh, pourquoi retirez-vous votre main ?»« Je ne vous parlerai pas ainsi si vous n'étiez pas mariée. Mais on n'épouse pas une aveugle. »« Alors pourquoi ne pourrions pas nous nous aimer ?»« Dites, pasteur, est-ce que vous trouvez que c'est mal ?»« Le mal n'est jamais dans l'amour. »« Je ne sens rien que de bon dans mon cœur. »« Je ne voudrais pas faire souffrir Jacques. »« Je voudrais ne faire souffrir personne. » Je voudrais ne donner que du bonheur. Jacques pensait à demander ta main. Me laisserez-vous lui parler avant son départ Je voudrais lui faire comprendre qu'il doit renoncer à m'aimer. Pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas, que je ne peux épouser personne Vous me laisserez lui parler, n'est-ce pas Dès ce soir. Non, demain, au moment même de son départ. Le soleil se couchait dans une splendeur exaltée. L'air était tiède. Nous nous étions levés, et tout en parlant, nous avions repris le sombre chemin du retour.